0: Familia, que la bendición de nuestro Señor Jesús esté con ustedes en este día y esta semana que está por finalizar. Gracias por disponer su corazón y escuchar estos devocionales cargados del amor de Dios que permiten que llegue con un mensaje, con un consejo, con una enseñanza, con aquella palabra que necesitábamos escuchar y que nos ayudan a tomar mejores decisiones en el momento oportuno. Nos encontramos estudiando el libro de Juan, Capítulo 1, versículo 35 al 42 ¿Sabes? Este libro tiene un propósito muy especial Y es creer que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador E identificar nuestras motivaciones para seguirlo ¿Alguna vez has preguntado por qué asistir a una iglesia cristiana? ¿Tú para qué asistes a una iglesia cristiana? Podemos hacer la siguiente comparación cuando asistimos al médico lo hacemos por una necesidad, puede ser por dolor o malestar, eso provoca que vayamos y que recibamos unas indicaciones del médico. A veces obedecemos a esas indicaciones, pero otras veces no lo hacemos y tendemos a seguir recomendaciones de otros o a las que creamos pertinentes. Hoy deseamos que puedas identificar las razones que vale la pena para seguir a Cristo. Y que tengas un argumento sólido para que actúes como un hijo de Dios En Juan capítulo 1, 35 al 42 nos dice El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo He aquí el Cordero de Dios Le oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo qué buscáis, ellos le dijeron Rabí, que traducido es maestro donde moras, les dijo, vení y ved, fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que aquí ha traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándolo, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Como ya hemos visto en otras ocasiones, Juan aprovechaba cada oportunidad que se le ofrecía para guiar a las personas a Cristo. Es interesante también ver la ilusión y el ánimo con el que andaba, con el que daba su testimonio de Jesús. Se percibía con toda claridad que admiraba al Señor Jesucristo. Nosotros también deberíamos ser testimonio de Él, como fruto de nuestra admiración por Él. En esa ocasión su testimonio es más conciso. He aquí el Cordero de Dios, pero los que ya le habían escuchado muchas otras veces seguro que recordaban el resto. Lo importante es que Él cumplía con fidelidad con la misión principal de cualquier predicador, hablar de Jesús. Es triste reconocer que en muchas ocasiones cuando compartimos el evangelio con otras personas divagamos en nuestros pensamientos hablando de muchas otras cosas, muy poco de Jesús y su obra en la cruz. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. El testimonio de Juan sirvió para que estos hombres se sintieran atraídos por Jesús. Habían oído que Jesús era el Cordero de Dios y que quitaba el pecado del mundo. Y ellos decidieron que querían saber más de él. Y también, cómo no, que sus pecados fueran perdonados. Jesús pasaba delante de ellos, era una ocasión única y no la desaprovecharían. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Lo encontramos en 2 Corintios 6.2. ¿Sabes algo? Todos tenemos necesidad de un salvador. Y esto lo entendemos cuando reconocemos que hemos pecado, pues todos lo hemos hecho. Hay pecados que no son tan visibles como los malos pensamientos, los chismes, pero aún así son pecados. Pero Cristo es ese Cordero que nos dio el perdón, el perdón de los pecados, quien pagó por ellos y es necesario tener claro que Él es el camino, la verdad y la vida y que somos justificados solo por Él. Los que seguimos a Cristo no lo hacemos porque somos los más santos, los más heroicos o los más fuertes, sino por ser los más débiles. Cuando yo comprendo que soy débil, necio, es el momento en el que Cristo se hace más sabio y fuerte. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué te perdonó? ¿Cuáles pecados te perdonó? A veces tenemos miedo de poner nombre a los pecados. Te invito a que hagas una lista para que tengas claro de dónde te ha sacado el Señor. ¿Qué buscáis? Aquellos dos hombres estaban siguiendo a Jesús sin atreverse a decirle nada. Así que es el Señor que comenzó la conversación y lo, y lo hizo con una pregunta. ¿Qué buscáis? Aquí había una invitación de parte de Jesús para analizar sus verdaderas motivaciones y necesidades. Mucha gente busca a Jesús a causa de sus necesidades temporales o en busca de bienes materiales. Otros, en cambio, acuden a Él a Él. Llevados por una profunda necesidad espiritual, buscando el perdón de sus pecados. ¿Cuál es nuestro caso? Pero hay una pregunta muy interesante que Jesús les hace a los dos discípulos en este capítulo. Y es, ¿qué buscan? ¿Qué busco yo a Jesucristo? Yo solo sigo con las intenciones correctas. ¿Lo seguimos en algunas ocasiones para que nos vaya bien en la vida? Muchos buscan a Jesús por el éxito prosperidad por un milagro pero permíteme permíteme decirte en este día que nuestra verdadera motivación debe ser que jesús sepa que lo amamos lo necesitamos y estamos agradecidos por su gracia y favor si hoy jesús te pregunta por qué me buscas cuál sería tu respuesta todo seguidor de jesús debe reflejar a cristo en todo lo que hace hoy te pregunto los demás ven a cristo en todo lo que haces tu forma de hablar, de vivir ¿Es evidente que tienes a Cristo en tu corazón? Rabí, ¿dónde moras? La palabra Rabí significa maestro, tal como lo aclara el evangelista para sus lectores gentiles. Al tratar a Jesús de esta manera, lo que ellos estaban indicando es que querían aprender más de Él. Así que le preguntaron, ¿dónde moras? En realidad ellos querían mucho más que un poco de conversación. Querían tener comunión con Él, conocerlo bien y para eso se hacía falta un lugar tranquilo, donde pudieran regresar una y otra vez. Venid y ved. Y como ha sido siempre la norma de Jesús, Él no rechaza a nadie, sino que con todo cariño les invita a estar con Él. Nadie con un deseo genuino de aprender más del Salvador ha sido jamás rechazado. En las palabras que les dijo, vemos una invitación, venid, y una promesa, ve, estas mismas palabras siguen resonando en la actualidad para todos los hombres. Realmente no sabemos dónde vivía Jesús en esos días, tal vez en alguna habitación humilde alquilada, pero esto no era lo importante. Estuviera donde estuviera, lo importante era Él. Andrés halló primero a su hermano Simón. La impresión que tenemos de este versículo es que apenas terminó el encuentro con Jesús, Andrés buscó a su hermano Simón para hablarle de Jesús. La promesa del Señor se había cumplido. Vieron tal gloria en Jesús que de manera natural e inmediata se convirtieron en misioneros. Hablar a otros de Jesús debe ser una reacción normal para todo aquel que conoce a Jesús. Esta sencilla narración presenta un ejemplo de modo como ha progresado en todos los ciclos de la iglesia cristiana. El testimonio de Juan y Andrés y el de Andrés, su hermano Simón, Ahora, la hora de dar a conocer el Evangelio y la gracia de Dios no debe dejarse solo en manos de los pastores o líderes. Todos los que han sido libertados del poder del enemigo deben ir a su casa y a los suyos y contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ellos. Hemos hallado al Mesías. Parece que tanto Andrés como Simón habían estado buscando al Mesías y ahora Andrés lo había descubierto. Ese descubrimiento no es comparable con ninguna otra cosa en el mundo y la gracia genuina no es egoísta de hecho aborrece comer a solas sus manjares y como Andrés amaba a su hermano Simón compartió con él su descubrimiento y le trajo a Jesús Andrés no solo le había hablado de Jesús sino que lo trajo a Jesús seguramente esta sea un área donde le fallamos en nuestro testimonio cristiano no debemos conformarnos con hablar de Cristo, sino que debemos ayudar a las personas a encontrar y seguir a Cristo. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando Jesús se encontró con Simón, Pedro por primera vez le miró con esa mirada penetrante que lograba ver dentro de las personas y le dio un nombre nuevo. El silencio de Pedro es elocuente, tratándose de un hombre de carácter valiente mostrando sin duda que se puso entonces a la disposición del Señor. Viendo su trayectoria podemos pensar que había un propósito de este nuevo nombre. El impulsivo Simón llegaría a ser el estable Pedro. No olvidemos que en griego Petros se empleaba para descubrir una piedra. Esta firmeza no era una cualidad propia de Pedro, pero llegaría a ser suya por la gracia de Dios como piedra viva sería edificada en el nuevo edificio espiritual de la iglesia de la que cristo es la piedra angular y como apóstol de jesucristo tendría un lugar importante dentro de ese templo santo como fundamento o pilar junto con los otros apóstoles resulta interesante como en este encuentro surge por parte del señor una pregunta que interroga que buscan de algún modo esa pregunta se nos dirige hoy a nosotros responderemos quedándonos con el Señor o diciendo hemos encontrado al Mesías los discípulos realizan un bellísimo camino espiritual evidenciado por los verbos oyeron, siguieron, vieron y se quedaron hoy tengo los oídos abiertos los ojos atentos para poder escuchar y reconocer el Señor en mi camino esperamos que el mensaje del día de hoy haya llegado a tu corazón y que sea de bendición para tu vida bueno somos Comunidad Cristiana de Feuraba y estamos ubicados en el municipio de Carepa, en la avenida principal, salida a Chigorodó. Acompáñanos a nuestras reuniones los días miércoles 7.30 pm y los domingos 9.30 am. También nos puedes encontrar en nuestras páginas web www.comunifeuraba.com y en nuestras páginas de Facebook e Instagram Comunifeuraba. Dios te bendiga.